0: Политически некоректно С Силвия Великова
1: Здравейте от екипа ни, редактор е Добрина Каремболова, звукорежисьор Кремена Пръвчева и Велина Георгиева и връзката на политически некоректно с последователите ни в социалните мрежи. Към вас днес ще имаме въпрос. Днес ще слушаме Мак Нофлър на 12 август, той става на 72. Мой гост е професор Любомир Топалов, изследовател в Центъра за изследване на конституционална демокрация към Бостанския колеж. С него ще говорим за популизма и проявленията му по света и у нас. Въпросът ни към вас е, кои парламентарни групи ще подкрепят правителството на Пламен Никол, Ще събере ли то достатъчно гласове? Кой какво печели или губи от подкрепа или на подкрепа за проекто кабинета на има такъв народ? Пишете ни в социалните мрежи или се обадете след 13 на ефирните ни телефони. Очакваме и кратките ви отговори в анкетата ни в стори на Фейсбук и Инстаграм, както и в Твитър, ще минали кабинета Николов. Ще сравним резултатите от отговорите ви днес с тези от анкети от предходните издания на Политически Некоректно.
0: Политически Некоректно
1: Гост Политически Некоректно днес е проф. Любомир Топалов. Той е следовател и госп в Центъра за изследване на конституционалната демокрация към Бостанския колеж. Почти 11 години е преподавал в университета Мейджи в Токио. Автор е на книгата «Политическа економия на популизма». Подзаглавието заглавието на книгата е «Успех и крах на либералните демокрации». Преди да огледаме посланията и да ги видим как звучат на наш терен, малко информация около работата по книгата, колко време ви
2: отне? Същност, самата идея за книгата започна още преди 7-8 или 9 години. По какъв повод? Това е част от моите изследвания като цяло. Заниманията ми с сравнителната политология и интереса ми в темата за демокрациите. И възникна от един така много, според мен е елементарен въпрос, но въпрос, който няма елементарен отговор. Дали популизмът не е част от демократичния процес? Така в един момент даже го бях нарекал първородният грях на демокрацията, Защото популизма всъщност е опит за да се обърне този, който търси подкрепата на избирателите, с нещо, което може на тях да им, тях хареса. им харесва. Да. Въпросът беше, къде се слага тази граница. Изглежда малко като линия в пясъка, която може да се мести напред и назад, в зависимост от това, кой я слага. Така Най-големия ми поттик да се занимавам с тази тема, не беше всъщност изгряването на тръмп аз преди това започнах вече да събирам информация, но когато Барак Обама, бившият бивши президент на Америка, излезе, мисля, че беше 2016 юли месец примерно, и каза, аз съм популист. Те после веднага се опитаха да го контрират и да казват, не, не си популист, друг е популист. Но той тогава каза, аз съм популист. Един безспорно инклиентен еродиран човек, който е с много и административен опит като президент Барак Обама и да излезе и да каже, аз съм президент. И аз тогава си казах, всъщност има едно объркване Хората... А я самия не бях наясно къде стига популизма и къде започва, може би, политическата дисциплина, политическия процес. И това беше началото на изследването.
1: Да се върнем към демокрацията, защо тя се оказва хранително да се появи популизма.
2: Всъщност симбиозата между популизъм и демокрация е много характерна за тази вълна на популизъм. Има много вълни на популизъм. Популизма не е нещо, което е, се е появило сега, въпреки че сега е много модерно да се говори за това нещо.
1: То между другото понякога се използва като някакво универсално обяснение. Бе, той е популист. Това понякога означава, че той е популист. Няма смисъл чак толкова да му, да му обръщаме сериозно внимание.
2: Точно в този смисъл даже намирам един много странен, но интересен паралел между популизма и тероризма. Защото по същия начин, както ние обичаме да казваме този е терорист, но не обичаме да казват, че аз съм терорист, нали, когато към мен е използвано, той е като нарицаенциони.. Ти си патриот,
1: а той е терорист. Точно
2: така, или съм борец за свобода. свобода да. По същия начин другият е популист, аз съм демократ. Тоест, идеята за популизма вече се изместила от чисто холастичния начин анализ на това какво означава популизъм и е влязла в риториката на на съвременето, като някакъв вид обида към другите. Да му сложиме това название популист и да го отпишеме, че не е качествен политик. Но интересно е за тази симбиоза между либералната демокрация и популизма, защото според мен популизмът е именно предвестник на много от проблемите, които се появяват все повече с либералната демокрация, особено в развитите демокрации. Ние определено имаме проблеми, имаме някакъв вид пропадане на, на основите на либералната демокрация, размиване на това какво е очакванията на хората и какво всъщност представлява политическият модел и това до някъде не е защото политическият модел толкова се изкриви, а защото очакванията на хората се изкривили. А това всичко се базира на разминаване в идеологиите или в това, което аз наричам от една страна, основополагащ мит на всяка идеология, включително либералната демокрация и реалността. Всяка една идеология, според мен, се базира поне на два принципа на един основополагащ мит, който постоянно се сменя в контекста на реалността и да го наречеме благородната лъжа. Това са ценностите, които се очакват хората да приемат, за да може да се получи някаква социална кохерентност. И всеки път, когато има разминаване между реалността и този основополагащ мит или очакванията на хората, се получава един крах, една бездна, която става все по-голяма и по-голяма и в един момент хората развиват а, особен вид цинизъм към а, политическата система. Това се видя и с предишните големи идеологии, като комунизъм, фашизъм и тези идеологии на 20 век и борбата между тях. Либералната демокрация в един момент победи преди 30 и малко години а, с а, падането на комунизма, с идването Зато на. Да, донесе свободата. Донесе свободата, но, но с тази свобода тя вече нямаше реален противник, нямаше и начин по който да се въздържа от а, развитието на нещо, което според мен е вид надменност. Победата винаги носи усещане за надменност и се смяташе, че тя е без альтернатива. Не? Тогава Франсис Похояма, един все още много влиятелен теоретик, но също така и прагматик на демокрациите в Америка, написа, че това е края на историята. В смисъл не, че историята ще свърши, а че всъщност няма. няма много какво повече
1: нищо да, да се случи А има ли, а коя е альтернативата на либералната демокрация?
2: Е, това е най-големия проблем, че всъщност в. В момента имаме, аз ги наричам лъжи пророци, имаме много альтернативи, които се предлагат, но нито една от тях не ми се струва добра. Проблемът е, че либералната демокрация има проблем, но нямаме альтернатива. И мисля, че това е основният проблем на политическите системи, не само в България. И ние го виждаме в българският политически контекст. Нито една от политическите партии в момента, които спечелиха изборите, няма солидна идеология, която да събира хората и да ги мотивира за, за гласуване. Всяко нещо това е базирано предимно на личност, на някаква харизма на личността, на разпознаване на личността или на някакво отричане. Антипредишните, но те не са на базата отново на идеолога, а на базата на, на, на личност и може би някакъв модел, за който се говори. Те говорят за изчегъртване, реално. Така да, всички... това е думата на... на тези избори. Да, но при всички положения няма идеологи, които да дават идентичност на избирателя. И това не е само в България, това е и в Франция, това и е в Англия, това и е в Америка и навсякъде където имаме тези развити, консолидирани демокрации. И от тази гледна точка, проблемът в момента е, че няма альтернатива на либералната демокрация, но самата либерална демокрация не работи вече. Защото има голямо разминаване между реалността и това, което либералната демокрация като идеология предлага на хората, очакванията.
1: Това е защото политиците се отклониха от това, което преди 30 години се е разбирало от либерална демокрация. Или защото се увеличи пропаста между хората и политиците, доверието към политиците.
2: Доверието към политиците, според мен е много важно, но за мен проблемите са по-скоро структурни. Идват от факта, че този основополагащ мит на либералната демокрация се базира на тази идея за първо меритокрация всеки, който много е умен и трудолюбив ще успее. А в Инмента се е казва, че не е така. Да, като се огледаме наоколо, виждаме, че не е така. Второ, че има равнопоставеност на началната стартиращата точка. Тоест няма значение дали идвате от богато семейство от бедно семейство, дали вашия дядо е бил образован или баща образован, дали е, те са ви потикнали към по-сериозно образование. Ако вие наистина имате тези качества и искате да работите съвсем искрено за своето благо, както и за благото на обществото, вие ще успеете. И това нещо се показва, че не е така. До някъде икономическото равенство, размиването на политическите ценности, отново казвам липсата на, на обединяваща идея и идентичност, политическа идентичност, и навлизането на раздробяване на социални групи, които всяка една от тях искат уникален статут в обществото, да бъдат третирани с най-голямо внимание, но в същото време уникално. Никой друг да не бъде третиран, защото те всеки един индивид е уникален. Нали? Все пак идеята на либерализма от няколко века насам се центрира върху идентичността на, на, на индивида. Той е в центъра на, на тази философия. От тази гледна точка. Всяка една мълцинствена група също иска да бъде третирана като един индивид, колективен индивид. Всичките тези неща довеждат до поляризация в обществото, в която няма реално основа за социална кохерентност. Има и други причини и проблеми с либералната демокрация, но появата на популизма, един предвестник или може би един знак за това, че има тези проблеми. Защото популизма не винаги е просто лошо нещо. Ние го използвахме при малко, говорихме за това, че да наречеш няколко популист е, е така, че дори
1: като Да, но и като несериозен човек. Не му обръщай внимание да, това популист, може и
2: това но, да бъде. Точно така, но това е проблем. Защото много често популистите, политическите популисти, аз така и свързам. Мога следвам... да бъдат
1: и опасни. Между другото, например, можем ли да кажем и, че и популизма убива в случая с това, което станало край Капитолия при смяната между двамата президенти. Включително и сега вижда, че полицаи, които са участвали тогава в защитата на Капитолия, някои от тях се самоубиват. Тоест, това е трайна травма, която те първа ще се лекува.
2: Абсолютно. И популизмат има своето много опасно лице, но преди да стигна до опасността. От популизма ми се иска да каже две думи за това, че популистите много често изказват мнения, които импонират на определени групи. Тези мнения много често са противоречиви сами по себе си, но понеже групите чуват само това, което искат да чуят, особено сега с тази демократизация на технологията, с интернет, с телефона, на който получаваме веднага информация, ние сфилтрираме всичко, което на нас не ни е интересно. Следователно, ние чуваме само това, което искаме да
1: чуят. Което чуем. И ние. Но... Ние намираме публичен говорител. Да, да,
2: да, но проблемът е, че понякога тези съобщения, тези месажи на популизма всъщност носят нещо истинско, нещо, което трябва да се обърне внимание. Те показват определени проблеми, за които хората се притесняват, които, които ги вълнуват, но които са потиснати и са заметени под килима. И именно тук на мен ми се струва, че най-големия проблем в либералната демокрация е на тези доминиращи анти популистски елити, които аз всъщност се включвам към тях, защото аз нямам никаква любов към популистите. А... Които
1: не чуват нищо, което чуват.
2: идва. Да, и... филтрирането на, на, на шума от реалното съобщение не се случва. А има такова нещо. Политиците трябва да обръщат внимание на нещата, които хората ги вълнува.
1: Въпреки, че ние много пъти сме били свидетели, когато такива движения се надигат, а, политиците казват, трябва да седнем, да помислим, да анализираме защо се случи така, защо победи Тръмп, защо се случи Брексит, защо има такива нови информации. Това явно остава само на ниво декларация. Никой след това не иска да чуе тази конкретна фигура кои слоеви, кои проблеми е обединила?
2: Да, и тук според мен проблемът е, защото аз така поне в книгата го описвам. Това се казва и политическа економия на популизма, защото използвам модели от политическата економия. Има един модел за продажбата на стари коли Това е економически много известен модел. Това са коли, които имат своите проблеми, но само продавачът знае за тях. Тоест има една асиметрия на информация между купавач и продавач. И ако на един пазар има двама продавачи, които продаде най същото, кола, да кажем е Мерцедес, същата година, същия цвят, всичко е същото, но едната е с проблеми, но само продавача знае за тях. Той има склонност да намали цената, за
1: да я продаде. За да я продаде да
2: и другия, за да не загубиш, и излезе от пазара, ще си вземе колата и ще каже, аз почти няма да я продавам, нали? А обаче в политиката това не се също, случва. Само от това ще загуби купувача. Купувач винаги губи, но проблемът е, че в политиката продавачът не си тръгва, а и той намалява цената. И защото политиците са хора на оцеляването. И Партии. Първата им цел е всъщност да оцелеят като такива, като организационни групи. И заради това, това, което една сравнително, може би честна в своите идеи, политическа партия трябва да направи, за да оцеле, е да се смъкне на нивото на популиста, който се е появил. Което
1: в момента е по-харасен. И, и
2: според мен популизъм от тази гледна точка е точно като коронавируса. Много бързо се разпространява и е много трудно да сложиш маска за да го спреш.
1: Добре, а да кажем сега, популизъм и антисистемни град едно ли? Защото ние в момента сме в ситуация, в която това е много важно. Дали си част от сатуквато, или си част от промяната, макар, че виждаме как може би ще се окажеш предстои да видим точно как ще изглежда, че ще се срещнат някъде статуквото и е промяната и не знам какво ще
2: родят. Те, те неизбежно ще се срещнат, защото всеки популист... Много лесно да си популиз в опозиция. Това аз мисля, че... А в
1: управление, защото е възможно и има случаи на популисти, които управляват. Имат, да. Ни имахме и президент да, в Америка, така. който беше 4 години човек в света.
2: популист. Имаме също така и, и премиер в, в Англия, който е така известен популист в много отношения. Проблема на популиста, когато излезе от опозиция влезе в управление, че трябва да се срещне със своите собствени демони. Това са всичките тези идеи, които той или тя са пропагандирали. Че няма да правиме компромиси с този или с онзи. Че политическият компромис като цяло е нещо лошо. Че ам, принципността в политиките е, е най-важното нещо. Истината е, че политиките се, се променят постоянно и една абсолютна принципност може да доведе до много тежки последици катаклизми социални, трябва да има нагласене към това, че обществото е един много сложен композит от най-различни групи и индивиди, които имат своите вярвания, своите идеи, своите идеали и не може да бъдат сложени в една група. От тази гледна точка, един такъв безкомпромисен принципен модел на управление, може да доведе само до по-голямо антагонизиране в обществото и до определени чисто практически проблеми, административни и економически.
1: Сега въпросът е обаче, доколко има значение в как... Каква среда вие е популиста? Защото ние видяхме и, и покритерам, видяхме и покри цялата сага с Брексит, че когато има работещи институции и други институции, отвъд фигурата, която оглавява тази, популистската фигура и нейната институция, все пак има своеобразен коректив и нещата не излизат от релси, защото все пак има демократични устой. Но в такива крехки държави, като нашата, като източноевропейските, които още регулираме институциите си, колко опасно е начало на държавата да ти популист.
2: Ето тук се връщаме в началото на разговор, когато ме попитахте каква е альтернативата за либералната демокрация. За мен няма альтернатива именно заради това. Една консолидирана демократична система предлага механизми за корекция. Но за да има механизми за корекция, трябва да има работещи институции, които са независими една от друга и които така могат да коригират себе си.
1: Това е един израз, който често употребявам. Точно им, така.
2: До някъде това, което се случи в Америка, е, че имаше институционален отпор. На на популизма на Тръмп. Имаше също така и отпор от самата политическа система, защото нито една от политическите партии, той така превзе, да кажем, републиканската партия в известен смисъл, но те според мен го мразят повече от колкото демократите. демократите. Защото той ги натика в ъгъл, но нито една политическа партия не го припозна като политик, като някой от тях, защото самия процес на политическо управление и на... Присъствие в политиката е образователен до някъде. Там човек се научава по какъв начин администрацията и бюрокрацията работи, какви са механизмите, какви са институциите и как да работят като Търм дойде и се опита да го разруши. Това нещо не мога позволиха.
1: Така, обаче, когато идва един Орбан, един Борисов, ето сега всички се чудим какво ще доведе Слави и когато обикновено институциите са следват победителя, какво може да се случи с тази държава?
2: На времето е имало папо Цезаризъм и Цезаро Папизъм. <съща> ali, от една страна, там където институцията подчинява папата и другата, където папата подчинява институцията. Страхувам се, че това са местата, където има много по-голяма опасност за демократичните устои на обществото. Защото това, което се получава и би могло да се получи в контекста на България, например, е една нежелана политическа апатия и цинизъм, от страна на избирателите, защото те след това си казват, всички са маскари, гледай го и той, и Оня, и няма кой да дойде. Те, ето, сега много хора гласуваха за Слави Трифонов с очакването, че той и на неговата информация той, е той ще промени. Ето, как да промениш нещо, като ти самият трябва да бъдеш част от тази система, за да я промениш и е И трябва
1: да, да разчиташ на гласовете на останалите партии. Разбира се, да, да, защото
2: не, не можеш. Нямаш да Нямаш достатъчно. Аз до някъде си мисля, че това е добре, че няма достатъчно, защото тогава може би пък да бъде още по от тази гледна точка, аз гледам от гледната точка на, на избирателя, се развива един определен цинизъм, в който вече нямаш интерес в политическия процес и се почва едно желание за идване на силна личност. Значи все повече се измества центъра от институционалната демокрация върху Някога, който Да, да и, и, и за това се глорифицират хора като лидери, като Путин, Ердоган, Ши Джинпин и прочие, които са силни лидери. Те си гледат интереса, може би, на своя собствени народи, но не на всичките. Ако влезете в една Русия, може би за много хора Путин прави страхотни работи. Обаче не дай Боже да си му на пътя. Също така в Китай мисля, че много хора го знаят това нещо или пък в Турция го разбраха. От тази гледна точка опасността е залитането към желанието да се придърпат силни лидери. Да кажем в България се говори за може би въвеженен или път към президентска република. Това ще е много страшно, защото според мен президентската република ще бъде много по-неуправляема и много по-деспотична до някъде, отколкото парламентарна.
1: Всъщност това е по-скоро едно пошило защото то пак отново е въпрос на гласуване на настоящия политически елит за такава промяна. Той едва ли ще е разреши, но да, това е едно от плашилата, които се размахват, че има амбиции настоящия президент да въведе президентска
2: република. В правилният контекст на голяма криза и на отчаяност да кажем на много хора, една такава силна личност би могъл да обърне вълната. И затова тук не говоря само за, за Слави Трифонов, даже не говоря за сегашния президент, но да кажем един президент в правилното място на правилното време mm. би могъл да направи нали така, да се обърне към хората. Ето ние виждаме, че всъщност популистите и не само в България използват а, референдуми все повече референдум е много опасно уръжие то е много добро за някои проблеми които трябва да се решат, но като цяло е много опасно уръжие в ръцете на, на един популист исторически погледнато за последните около 150 години 180 години навсякъде където има обръщане на демократичната институция в, в система в една авторитарна система е имало референдуми и това може да се случи по всяко време в тази държава или в някоя друга мисля, че така аз бях приятно изненадан гледах 4 години специальностно в Америка какво се случва, защото появата на тръм беше един стрес-тест на това дали всъщност американската демократична система може ще да издържи.
1: Изглежда че, изглежда,
2: че изглежда, че издържа. Изглежда,
1: че издържа, но все пак наистина пък да сравняваме нашите политически лидери с лидери, които цитирахте вие от такава величина. Няма... Не, не си заслужава, което може би е за добро, защото пък някой на нашите им дърпа от я от Бруксел, я от друго място. И това между едно винаги голямо подозрението, че някой, някое посолство взима решенията за това каква политика да се провежда в България. Включително и формирането на кабинета на президента, имаше такива съмнения. Сега около новия кабинет, дали на Козяк, дали някъде другаде. Това комплекса на малки е ли?
2: Не, това е принципа на реалната политика в международните отношения. Една по-малка държава винаги се сблъсква с, както в една билярдна маса, с топки, които са по-големи. И по-голямата топка винаги може да подблъсне по-малката топка. Повече, но малките топки също имат своята инерция и могат да бутат обратно. Така че зависи и от идентичността на политиците, от тяхната убеденост. Но да, има интереси, винаги ще има интереси, които ще играят определена роля в региона. Ние винаги ще бъдем до някъде заложник на големите геостратегически интереси на Русия, на Европа, на Америка, на Китай, на Близки изток, може би на Турция в бъдеще и така нататък. И даже както виждаме в момента интересите се разделят от европейските, от американските okay. и от, от руските. Затова си имаме една такава теория, че всъщност а, има възраждане на буферните а, държави. Буферните е, територии, държави традиционно от хиляди година сам са били за да предпазват големи сили да се сблъскат директно. Проблема на буферите са, че те са точно както на влака, най-долу и са първите, които се блъскат и са най-мръсните и са най-чупливи. Трябва да са служби, но са най- най-много се удрят, за да поемат от удара между вагоните. По същия начин буферните държави, в които, пак отново казвам една от е, моя теория, на времето са били управлявани чисто политически, а сега вече са предимно економически контролирани. И да, в България ще има тези влияния, които ще се сблъскват постоянно. Въпросът е дали ще имаме национално отговорни политици, които няма да се интересуват единствено и само от своето оцеляване и забогатяване, а ще отстояват определен интерес, който да бъде национален до някъде.
1: Има ли шанс това да се случи в България и защо как изглежда това очакване за политици, устояващи национални интерес, на фона на постоянното подозрение, че всъщност това са политици, зад които стоят олигарси и защо други сили, нелегитимни, извън институционални?
2: Аз се страхувам, че в момента съществуващият по-скоро политико-економически модел в България наподобява до някъде така, един неофеудален модел, в който държа.. Та е само един от играчите. има много други играчи, които много често са и по-силни. И държавата трябва да се съобразява с тях. Това не е уникално само за България, но проблема в контекста на в... България.
1: Та по-крехки държави като нашата, вероятно това може да е м- доста проблематично.
2: Да, може да бъде, особено ако тези олигархични кръгове превземат държавния апарат до някъде за, за своя собствена облага. И тогава няма да се и случи. Не
1: сте чували, завладяна държава, дълбока държава, превзета държава.
2: Да, ами не, те са, това са категории в сравнителната политология. Да, наистина ние имаме завладяна администрация, завладяна държава до някъде. Нямаме тази независима администрация и независима съдебна система. Аз не съм толкова специалист, вие сте повече специалист по съдебната система и правовата система в България, но ние виждаме, че и там е една завладяна държава, където държавата се използва за бухалка, а не се използва за независимо прилагане на закона. Поравно и към всички. От тази гледна точка, това е едно блото, което се. Страхува че няма да, да, да може да бъде източено, както Тръмп се надяваше, да източва в американското блато. Тук е по-сериозно блато и не виждам начин по който може да бъде коригирано, защото една истинска силна държава би могла да вкара в затвора най-богатия си гражданин за 24 часа, ако този гражданин направи някакво нарушение на закона. Аз не мисля, че в наша държава може да се вкара в затвора и един дребно богат, добре свързан човек, откъдето и да е било, независимо какво престъпление или прекрешение извършил.
1: Освен ако силния бизнесмен не пожелая това да се случи на неговия конкурент, защото ние това го виждаме в България в момента.
2: Част от грубата война за власт, която може да се види. Винаги е било така, нали, кой се намира по-близо до центъра на властта. И тук отново се връщам към съвсем началото на разговора. ние говорихме за проблемите с либералната демокрация. Мято това е един от основните проблеми. Ние съмдяхме, че либералната демокрация е нещо, което може да бъде постигнато и, и консолидирано. 30 години по-късно ние нямаме такава консолидирана институционална демокрация с работещи демократични институции, която да позволи независима преценка и така париране на интересите на. Индивидите. Винаги ще има индивиди с много силни интереси и позиции, но нямаме държава, която да може да ги, ги ограничи. Това също озверява хората, защото се оказва, че всеки един трябва да гравитира към а, някаква личност, което беше големия проблем и на комунизма в един момент. Нали? Комунизма по същия начин говореше, че точно така. Ако имаш човек, който да си запише в тефтарчето, какво да. трябва, нали? всичко ще се реши. Сега е добре, сега а, е трябва, същото. Трябваше да са равни, а пък не са равни, имаше по-равни. Цар се оказа абсолютно същото, само че е доста по-отворено в някаква стъп.
1: Може би обяснението това, което казахте вие, просто държавата е само един от многото играчи, често не е най-силния. Последен въпрос а... избори до дупка, избори до промяна, която да нормализира институционално държавата, това път ли е? Защото така ли се случи тази година съвсем на често избори? Това сме го виждали в други държави, там всякаш не изглежда такова сътресение толкова често да има избори, но какво носи всеки следващ избор? Коригира или потвърждава?
2: Избора като цяло е пропоцеза, в който се променя статук. Като има един теоретик на демокрацията Адам Шеворски, който казва, че начинът по който познаваме една демокрация е по това, че в демокрациите политическите партии губят избори. Имаме политически партии, които губят изборите, следователно имаме, вероятно, демокрация по неговия минималистичен начин на дефиниция на това, какво е демокрация. Не знам къде е всъщност края. Истината е, че политическите партии в момента не са достатъчно стабилни, за да предложат подходяща альтернатива. И затова може да се ходи на избори ден след ден след ден, месец след месец или година след година, а може и да се опитаме да, да имаме едно правителство, което ще работи на минималния консенсус. Защото едно правителство, каквото се формира в момента, ще работи на минималния консенсус и ще бъде толкова крехко, че освен ако не се разпределят интересите под масата и не се поддържа един видим паритет, може да бъде съборено по всяко време. Обаче, от друга страна, изборите са начин за промяна и аз съм убеден, че, примерно, ако дойдат скоро избори, отново. Конфигурацията ще бъде различна и ще бъде различна, защото веднъж като гласуваш за една партия и нищо не става гласуваш, втори път и те може би или не могат, или не искат да управляват, трети път ти няма да гласува за тях. Това малко като да си фен на някой футболен клуб, който е треторездял и никога не печели. И в един момент ти си казваш, аз няма да му бъда до гроб фен на този футболен клуб, ще отида на някой друг, особено ако вече няма политики, които да припознаваш. Това с да се бориме което да се да, да изчегъртам и проче. Да. Еми ето, дадахме ви шанс да изчегъртате. Изчегъртахте ли ми? Не изчегъртахме. Тогава какво да гласуваме за вас? Ще се появят нови играчи. Проблемът с новите играчи, с новите политически партии, отново казвам, няма идеология и второ, те нямат някаква история. Не може да се създаде политическа партия в рамките на една-две години и тя да спечели избор. Дори гледате Макрон. И той в момента е със същия проблем във Франция. Защото няма нищо, което да го подкрепи отдолу. От, да няма. Политическите партии играят особена роля в демокрацията. Първо, те са а, посредник Второ, те са до някъде училището за политици. А ние какво виждаме в момента, че училището за политици ще бъде правителството. Това мене много ме притеснява. Хора, които нямат административен опит в държавата, които не знаят по какъв начин и как се управлява държава, какви динени кори най-малкото могат да им подходят. Те могат да са много кадърни с образование, обаче образованието е теоретично. На теория няма разлика между теория и практика. На практика има. Не? Това е стар виц. И по същия начин е с политиката. Ако ти не си врял и кипял и не знаеш какъв начин се управлява държава, не можеш в Министерския съвет да се учиш на, на политика. Трябва да си минал някаква школовка за това нещо.
1: Добре, благодаря ви, това беше професор В. Павло. Я ви благодаря.
2: Политически некоректно
1: Ще си говорим за съдбата или по-скоро перспективите пред от има такъв народ проекто-кабинет. Кои парламентарни групи според вас ще подкрепят правителството на Пламен Никол? Ще събере ли то достатъчно гласове? Кой какво ще спечели или загуби от евентуална подкрепа или не подкрепа на проекто-кабинета на има такъв народ? Очакваме ви на нашите телефони. и Преди да чуем първия слушател, с... започваме с мнението на Румен Митов в Скайп. На въпроса коя формация ще подкрепи евентуалното правителство няма такъв народ, тя отговаря БСП, защото Нинова има нистова нужда да покаже някакъв успех. Виждате ли, ние сме хем отговорни, хем си наложихме важните неща от програмата, с грижа за хората. Няма да съм първия, който ще напомни гласуването за ПЕВСКИ, последвателите резултати за БСП. С това поведение Нинова забутва скърцащата лагерница по понадълнището към окончателното маргинализиране на тази партия, смята нашия слушател. Но с мястото и в тоя вид отдавна е на бонището на историята. Демократична България няма нужда от популизъм и отпъчане с фалшиви успехи заради подкрепа на правителството на слави. сте коне си куци и да ги впряга с начало на България в висша степен глупаво. Най-добре е да се въздържат, пише Румен Митов. Изправи се БГ, ние идваме заедно с Мая, трябва да излязат от ролята на омбудсмани и популизъм. Там Дончеве Хаджигенов говорят стъпили на земята, докато май се стреми да опраши дещо има наивници извън има такъв народ. Надявам се да гласуват против. Герб ще играе според интереса на Бойко. Какво казва последния, няма никакво значение, защото не веднъж е доказал, че сутрин и и вечер може и на различно мнение да изказва по един и същ въпрос. Ако има зад колисна договорка, вероятно ще гласуват за, защото всеки от депутатите им гласува с нещото, което тази партия принципно няма съвест. ДПС са отговорна в кавички партия и мислят за просперитета и възстановяването на държавността България и ако има някаква договорка, сима има такъв народ, гласуването за ще е доказателство за нея. В заключение пише в дългото си мнение, но обхванало всички политически субекти Рубен Митов. А, правителство, вероятно, ще има, за да се отърват Герпи и ДПС от служебното правителство, което се намесва в установените посоки на финансовите потоци към техните кръгове. Сега казвам добър ден на първия ни слушател.
3: Добър ден, господин Викола. Здравейте. Мариан Винцов, съм от Трябва да ви кажа, че няма разлика между популист и демократ. А, в отношението на хората е картили понятия. И то е защото сте в позиция. Обещават неща, които никога не ги правят, когато да дойдат на власт. И народът продължава да живее по същия тежият начин, по който е живел през годините. Колкото до въпроса, който задавах, бих цитирал едно мнение, стига се направили на българцин, то не е моето, то е на вашия целесендос Явро Божинко, който преди изборите си спомняше, че слави Трисмон за били приятели. А, обаче вчера вече не си спомнят такова нещо и че в кой го на тази партия, която пуска в национален ексир да обяснява той как се гласува един човек, който не е член на, на тази партия. Това са такива маневри, предпреди от кръга около Динова и от самата ния, с която са целят в скъмбашите избори, защото, за съжаление, нещата поред не отиват насам. Тоест, какво То? смятате, че БСП
1: ще подкрепили, в крайна сметка няма да подкрепи правителството.
3: ДСП да си подкрепи правителството, защото тя няма интерес от нови избори. Кръга, няма интерес от нови избори.
1: Но то въпреки и... това няма да мине така, ли? защото казвате, че вървим към...
3: Ако, ако случайно... Да, вървим към нови избори. Ако, ако случайно то мине, това правителство ще бъде с отделни гласове от ГЕРТ и от ДСП, които просто ще... Уж ще покажат колко са демократични и, и как техните народни представители имат собствена линия и гласуват mm-hmm. поред собствената си съвест. Но това ще бъдат предварителни договорки, а, които няма как да знам а, дали yeah. не се нямат такива да договорки между. Хората с много пари, които се финансират в съответните
1: Еми в сряда около 10.11 всички ще, ще сме наясно, защото знаете, че след края на, на, на гласуването има и разпечатка с гласуването, така че ще видим кой как. Сега към следващия ни слушател. Здравейте!
4: Здравейте! Извинявам се, че Сегашното ДРЖ, морално, политическо, всякакво ДРЖ на България се дължи най-вече на последните 20 години на опоритата работ, работа на подставените лица от Куко Слави Трифонов и циналистите му и разбира се на Бойко Митев, Борисов. Деградацията, моралната деградация най-вече дължи на Слави Трифонов. И който се допре до него, той е омърсен. Аз не бих си хвърлил съпога на тези хора. Тези хора трябва да бъдат изчегъртани със същата за стоку, с която трябва да изчегъртани. Те В момента са първа политическа сила, си, си, така че Борисов, как... това са духовни мутри. Какво? Това как сме? Как...
1: Да, как, как да стане това? Те са първа политическа сила и в момента имат абсолютно законовото право да правят правителство. Какво, каква е вашата прогноза?
4: Ви Госпожо Вирикова, тези хора о, не трябва да направят правителство. Трябва да се отиде към, към, към третия мандат, служебно правителство и аз бих дал мандатът на... Изправи се е, м- Ние идваме м- е, м- uh-huh. м- Така. Uh-huh. Е, а не на БСП Защото Крайна Крайчата не
5: е И кой
1: да подкрепи това правителство Според вас, ако изправи се Ние идваме, не подкрепят правителството на Трифонов Защо да очакват подкрепа за своето?
4: изправи се, че трябва. Значи, мама, много е тази мисия,
1: трябва да приговоря с правителство да стане нова. Разбрах само, че силно съмнително е, изглежда е, то да получи е, е, е. подкрепата на Герпа, на ДПС и имат Исп... такъв народ. Благодаря ви. Тони Генов пише в, в, в Фейсбук като... Ползва темата на интервюто с Любомир Топалов, което чухте преди един. Популизма на има такъв народ, няма начин да не доведе до нови предсрочни избори. Не е нормално избирателите да гласуват за промяна, а да получат подмяна. Не съм гласувал за има такъв народ, но някак си мислих, че могат да направят промяна, но все пак имах доста големи резерви, тъй като това, което съм видял техния лидер през годините ми е ясно какво представлява и че е част от сътуклото. Това шоу беше създадено в началото на прехода за умишлен на народа, за пъклените плани на също това статукво, той смята, че без лустрация няма демокрация и сега отново към слушателите ни на телефоните. Здравейте!
6: Здравейте! Добър ден, госпожо Великова! Много се радвам, че най-първо се свързахме. Госпожо Великова, трябва още в понеделник, още утре да отидат да си изтеглят заявката за правителство, защото давам точните мотиви. Временният премьер-министр, Степан Глиянеф, как се казва, да. така е името.
1: Служебният.
6: Той, служебният министр, благодаря ви. Служебният министр. Премьер. А, а, служебният премьер министр, или премьер, добре, а, вчера каза, а, плаващи мнозинства не може да бъдат. Госпожо Великова, дайте да прочетем между редовете. Той заповяда на другарката, Корнелия Минова, нито един да не гласува по този начин. По този начин ни забравите са стара комунистическа комбина. Така че на Чакайте, чакайте. Само, ли, може
1: ли да кажа нещо преди да продължите нататък? Аз не знам, защо слушали, решихте, слушали, защо слушали. решихте, че Стефан Янеф е стара, от стара комунистическа роднина. Това е един дългодишен военен, който в момента работи при президента. Президента Радев нямаме данни да е партиен член. В този смисъл, защо направихте тази връзка. Още повече, не, че, не още повече че и вчера в това предаване, и днес, в неделя 150, ние чухме, че БСП м, изглежда склонна да подкрепи правителството и не е възприела тези думи като призив на гласовете за него.
6: Госпожо Великова, а, другая Руме Радет направи това правителство и а, сега аз не искам да, си, да споря с вас и да се противоречиме, но а, като се а, гледаме в техните постъпки, как а, нагло тръгнаха да търсят подволът смисъл, че те имат вилиза за по 5-6 милиона, а тръгнаха да говорят с Разгорях.
1: Да. Добре, разбрах. Да, кажете да, за... Кажете, да, кажете да, за... Нататък, нататък. Татък, да. Демократична
6: партия вече се отказаха от тях тези зелени ли... А, от, така, а, от, зелените от, в
1: Демократична България, да.
6: Точно така и оттам отпаднаха гласове. Сега, а, Майя Манолова, ако и бъде дадено само това да мета, те там, а, дето създадаха мутрите, пасепва, да им парите, пасепва, да викат мутри вън. Ако на тази партия и бъде дадено, даден мандат, може ли, да ли всички да си представим как в Европейския съюз диктора говорите да казва, а сега ще говори премьер-министра на България
1: Арман Бабичан. Можете ли да видите да какво искате да кажете с това, български гражданин?
6: ако добре гражданина, но някъв си не си пасва. Защо бъде, за да не си да пасва?
1: пасва? Не, не, защо? Не, защо ма, бъде, пасва. Пасва. не може да бъде министр на България. Защо, защо да не може идея? да бъде? Всеки може да бъде министр на България, ако има потенциал за това, без значение как се казва. Добре,
6: добре аз съм съгласен съм, ама а, някакси няма да ни препознаят в европейските. Така есен, ли?
1: По този начин. не съм убедена. Виждаме лидери в различни държави, които също не представляват основния етност там, пък са много добри министър председатели Благодаря ви. Продължаваме с мнение на пламен Петков във Facebook. Силно се надявам да не мине правителството на такъв народ, като гледам какви са специалисти, ме страх да помисля какво ще направят, ако стъпят длъжност. Не съм гласувала за тях, но смятам, че отстъпих от всичко, което обещаха на избирателите си. Ако дойдат на власт, сигурен е нашия слушател, че с действията си волни или неволни, на следващите избори ще върнат Борисов и то на и с нозенство. Интересна гледна точка, защото от една страна пък тези, които смятат, че трябва да има правителство на всяка цена, а сега смятат, че ако няма, ще се върне Борисов. Нашия слушател пък смята, че с управлението не има такъв народ, със сигурност ще се върне Борисов. Явно така, страха е от това да няма отново завръщане на управление на ГЕРБ към телефоните сега отново. Здравейте!
4: Здравейте, госпожа Великова. Никога няма да се върне Борисов. Борисов е политически труп и всички, които 30 години е са ситват в България, са вече политически трупове. Питам аз колко още 300 години ли, трябва да чакаме да потоваме в Тинестото блато с това Народно събрание, с тези блатни народни представители, за да чакаме България да е унищожима напълно. Доктор Будуров е на телефона.
1: Тоа е какво е вашето вашето
4: Има ли още наивници да смятат, че в това народно събрание
1: има такива хора? Тоа какво е вашето мнение, това правителство така или иначе трябва да бъде да мине през това народно събрание.
4: Няма да мине това. Няма Провето, да мине това, и ще, това, ще отидем казвал, на други избори. Добре, това Президентска е важно. република с нова конституция, с нова избирателността. Аз Благодаря. мисля,
1: че съм водила този разговор с вас, Президентска република, за да има трябва да има решение за свикване на Велико Народно събрание, което да бъде свикано от тези депутати, които вие наричате дънотиня и така нататък. Тоест, а, нали, да видим как би могло да се реализира това. Балин Балинов в Фейсбук а, пише, че на него и предишния и настоящия механичен сбор от министри му се струват като нескъс посен опит да се спази формална конституционна процедура и веднага след изборите в този случай присъствието на определени личности, обаче напомня с подавен вик за помощ. Определени професионални или маргинализирани общности има кодови думи, знаци или действия, които се ползват критични моменти за да привлекат внимание и помощ от околните. Определени имена в този проекто кабинет и определени действия на най-многочислената парламентарна група за него символизират паника и маркиране на непродолими страхови зависимости. В този смисъл не оправдаваме и не подкрепям, но все повече съчувствам на има такъв народ, пише Балин Балино във Фейсбук. И последният ни слушател в този кръг от разговор с вас. Здравейте!
5: Здравейте! Ние някакси не подменяме, просто пропускаме да уточним, че избор на правителство и подкрепа от други ден, когато се случва евентуално, не е... То е основно, но то крие за себе си мнозинство трябва да има, което да определя парламентарните действия след това. Едно правителство без мнозинство, което ще стои зад него, не става а пък ние това не, не трябва да го заправим. Сега първата спечеляла политическа сила силуейтена някакси действа от презумцията като първа, но, но фактически не е с мнозинство в а, бъдещ парламент. И може би е правилно, а, ако тя ще предлага да да има да сформира с около себе си мнозинство, което да е Обаче това не се забелязва. Казват, че има някакви разговори между 10, между Това обаче Другите път казват, на нас каза, само не снимаха някакви сумчета, показаха ни нищо по-ест по... няма разговори, които да водят до заставане на, на мнозинство за някакви.. Каузи, или пък е, бъдещи действие. Тоест, каква е, е това, прогнозата ви да. Сега, наивния, да? Да, какво очаквате ви? Да
1: стане в среда?
5: Допускам, че няма да се стигне, може би до това положително за правителството действие в среда, но, но това не, не ми харесва, то не ми харесва, разбира се, но а, някакси си трябва да има разговор и диалог между хората и да се реши, че са действали, подадено, примерно било, за промяна, или пък за поддържане на някакво нормално там друго действие. Но. Такива разговори, що няма какво чакаме тогава. Сега не всъщност, е Да,
1: истината е, че видяхме, че имаше доста срещи, часове срещи с различните формации. Факта, е, резултата към този момент не знаем дали ще има подкрепа за.
5: срещи. Е и може повече с с другите като че. Имаше и с тях, много, но, малко, но това, разбира само се. Да. Казали, и
0: точка. Никакви Това всъщност.
1: е техния избор, така че предстои да видим наистина каква ще бъде подкрепата. Благодаря ви, че се обадихте преди да чуем а, а, коментара. Към и погледа към отиващата си седмица на Иво Балев от сега и позицията на Лора Леви. В Фейсбук правителство няма да има, никоя партия няма да подкрепи. има такъв народ. Отиваме на нови избори. Има такъв народ е тумор за българския политически живот. Всичко ще приключи, когато техният резултат падне по 4%, предстоят ни трудни времена, но и това ще преживеем. Е оптимистичният финал на този коментар. А сега сатиричният поглед към седмицата на Иво Балев от сега.
0: НОВИНИ С на СТОЙНОСТ
7: Сламена шапка и сламена папка в ордена на тирантите. Добър ден, уважаеми радиослушатели, скъпи съучастници. Започва нашата рубрика за веселия и размисъл новини с добавена стойност. Тая седмица много ни налегнаха мъките на мандатоносенето. Хората напоследък станаха подозрителни и само се гледат изпод вежди един друг. Да не вземе някой да ни метне мандат за съставяне на правителство, да се чудим какво да го правим. Едно време правителствата ги съставяха по-лесно. Политическите лидери бяха някак по-безгрижни. Шапка на тояга или както е описано в жизнерадостните песни от българския фолклор Парампаджик, парампаджик Слана на шапка, дървен чепик Например, господин бившият цар Сакс си провеждаше някаква своя политика и за нея даваше такива мъгляви обяснения че тълкователите и до сега си блъскат главите безотешно. Обаче, примерно, като си хареса царя Николай Василев за министър по всичко, въртяха го Василев из министерствата 8 години като пумпал и дето се вика пет пари не даваше царя, ами си гледаше бизнеса и старините, да е жив и здрав. Разправяха, че обичал да си дремва следобед. А сега какво става? Тая седмица мозъчните и кадровите ресурси на Слави Трифанов бяха подложени на унищожително натоварване, за да се сгуби проекто кабинет. Сглобиха го и чакаме да видим какво ще стане в парламента, където ще се гласува кабинетът на промяната, начало с премиера Пламен Николов, чиято философска мъдрост стига чак до океанските дълбини. Но колко мъка има в света на кадровата политика, това трябва да го разчепка някой мислител от ранга на макиявели. Да събереш, читави хора за Министерски съвет в тая несигурна обстановка, това е олимпийски зор. И аз мога да ви кажа в какво се състои най-голямата трудност. За изпълнителната власт трябват хора с високи морални качества, обаче в политиката моралните качества се амортизират от непрекъснатото нравствено напрежение. Политиците на високи длъжности непрестанно са подложени на изкушения от лукавия. И това са много по-силни изкушения, отколкото при нас обикновения суверен. И за това колкото повече опит има един политик, Толкова по-амортизиране морално, ала пък може и да свърши някаква работа. А морално на изкушеният политик, за съжаление, не може да свърши толкова много работа, защото не ги знае игрите. Така че на слави работата е повече от сложна и ние на негово място отдавна да сме грохнали амортизирани морално и естетически. Едно от тежките подозрения към проекто премьера Николов е, че изпълнява сламени функции. Си реч, то е общо взето невинен от морална гледна точка, но не се знае колко и чия работа може да свърши. Злите умове в интернет го нарекоха Сламен Николов. Под сламената му шапка има и сламена папка с имена на министри, за които се твърди, че може ли да разделят сено и слама на много магарета. С една приятелка лекоатлетка, силна като малка магаричка. Тия дни гледахме заедно Олимпиадата и малко избистрихме морала в политиката. Тя ни разказа разни случки от... Кухнята на голямата политика не знам откъде са и Като видях, че е тип информирана, питах лекоатлетката, какво знае за някакви си жартиери и червени килими в проекта «Правосъдната реформа». Моята приятелка ми разказа, че на кастинга за правосъдие наистина някаква жартиера се скъсала насред проекта кабинета. И скъсаната жартиера така изпляскала проектто министра на правосъдието, че завалята паднал като политически труп и го навили на Ролов червен килим, за да го изнесат от политиката. И спешно тръгнали да търсят друг човек за тая тежка работа, без фалшиви или реални жартиери. Намерили един адвокат и му казали «Адвокате, адвокате, бързо ме измъквай, бате!» Ама тая песен не е пе Слави Трифонов, казал адвокатът. Но хората му се примолили. Аман за ман какво значение има на кого е песента, важното е, че е спазана художествената правда. Давай да правим дълбока реформа в правосъдието. И адвокатът Сенавил казал, ще го измъкнем батеслави на този етап. За да няма повече инциденти с жартиери, обещали на кандидатите да ги контролират с тиранти. И кабинетът на Пламен Николов ще е орден на тирантите, а не орден на жартиерата. И в този орден на тирантите, новите министри, ако станат такива, ще имат освен тиранти, един чудесен тиранин. Ще трябва да изучават странностите на капризния гений Трифонов и да се съобразяват с тях. Ще видят зор, защото микроклиматът в шоуто на Слави сега се принасе по-широко в политиката. Начинът по който шефа се отнася с подчинените си, Начинът по който те се смеят учтиво на шегите му, начинът по който ушким го интервюират, това на нас ни говори, че господин Трифонов в своята лична империя е учтиво казано абсолютен авторитет, точно като неговия супостат Бойко Борисов, който обаче е по-опитен в широките полета на реалната политика. Па и на Трифонов може да му изкочат някакви матахарпии с компромати от грозен вид, тогава не знам какво ще правим, съвсем ще закъсаме от към лидерство. Тия мисли не са мои мисли, защото аз трудно разсъждавам, това ми го каза моята приятелка леко атлетка, докато бистрахме политиката и толкова се овлякохме, че изтървахме някакви важни моменти на Олимпиадата. Българки печелят медали, а ние се занимаваме с тирантите на тираните. Нищо викам, карай да върви, камен кралев поема отговорност за резултатите на олимпиадата, пай политиката не изпуска. Тъй като гледаме. Всичко си върви по реда. Гледаме Олимпиада и си говорим за политика. Сламени шапки разнасят сламени папки, а тираните си държат подчинените на едни тиранти разстояние. Ах, как ме пласна тая жартиера! А трудното едва сега започва. Висина Чифт тиранти премиера създава кабинет на нервна почва. Новини
0: с добавена стойност
1: Зобавям още коментари от фейсбук. Русица Стефанова вместо надежда за справедливост и по-добро бъдеще слави ни даде разочарование. Борена Димитрова с краткото изречение. Не, правителството няма да мине. А, Ангел Башев пише, че при положение, че все още няма окончателни отговори на другите партии, дали ще подкрепят има такъв народ, е много трудно да изрази мнение, но има нещо, което го интересува не по-малко от местната подкрепа, а това е европейската. Интересно ми е към коя Европейска политическа партия би се присънил има такъв народ, ако бъдат подкрепени да направят свое правителство. А, Сен Стоянов а, смята, че политическите партии, които предкуп, подкрепят предложения кабинет, категорично ще докажат, че работят против България и не има място българския парламент. Те просто ще гледат да си осигурят малко време, за да откраднат каквото е създадено в последните години. Продължаваме с коментарите ви по въпроса за правителството. Кой ще го подкрепи и какво ще донесе това за самата формация в случай, че подкрепи или не. Русица Петрова пише във фейсбук. Демократична България готвят заговор с групата на Майя Манова. Опитват се да убедят в плановете си БСП. Демократична България има претенции за пет министерства, МВР, е финанси, економика, околна среда, енергетика, смята нашата слушателка. Отворено става въпроса, защо бяга от правосъдието? Не мисля, че тези формации ще подкрепят кабинета, нямат личен и партийни интерес, а на заден план е националния нейната позиция. Сега към телефоните, здравейте. Вие сте, чувате ли ни?
3: Хало? Вие сте, здравейте. Аз лично. Да. Да. Да, благодаря. Добър ден, госпожа велико. Обажали се ми Той Демитов от София. Рето ви да ви чуя. А сега по темата да отговоря. Значи, много съм възмутен от това нещо от няколко партии, които не искат да подкрепат а, това новото правителство. И фактически става така, че ще тласнат страната към нови избори и ще отворят път а, да дойде на власт отново герб. А за да не се случи това, аз предлагам Президента да издаде указ на, на служебното правителство, то да управлява България. Защото ще стане много лошо, иначе ако отиде ви на нови избори, нали?
1: Добре, благодаря ви за мнението. Георги Ангелов във Фейсбук пише.
3: Благодаря, аз благодаря. Всичко
1: Благодаря. Пише, че кабинета. Прогнозира, че кабинета ще бъде подкрепен само от БСП. Другите ще гласуват с против, затова няма да мине, а от протрочен вод. Смята нашия слушател, печелят ГЕРБ и ДПС. И отново слушател на телефона.
8: Добър ден, госпожо Викола. Новото правителство, кандидат правителство, според мен няма да мине. А, оставам даже, и тъна няма да ги коментирам, те са приключени за мен, но гледам, че Демократична България вървят по техния път, като смята, че едни нови избори чувствително ще повишат техния а, дял в а, парламента. Това не само, че не е сигурно, но по моите възгледи не е желателно. Имам предвид а, красивите и умните от десницата, ние вече сме ги видяли. А, за съжаление, за съжаление, аз очаквам нови избори, но Веднага си противореча, надявам се да не мине правителството поне три месеца да поработят тези свестни мъже и жени, които в момента не управляват, защото те показаха, че поне имат истинско намерение, подплатено с действия, да променят в тази посока, в която Большинството от нас гласоподавателите жена желая. Горещо желая това правителство, но не споделям мнението, че изходът за нас е президентска република. Силно одобрявам президента. Но коя е гаранцията, че следващия президент ще бъде на това ниво?
1: Разбрах ви а, така сложни а, възможности очертахте тук. От една страна а, виновни за това, че няма да, има, няма да мине правителството. Посочехте, от друга страна не искате да мине правителство, от трета страна искате да остане служебното. Но това няма как да стане, така, че конституционната възможност да имаме този състав на служебното правителство, на, на правителство вария, е само ако имаме предсрочни избори при президента отново го назначи, но всъщност това всичко са хипотези и ние сега разсъждаваме с вас. Другата седмица ще можем и по-ясно да видим какви са перспективите, които се очертават, защото ще е минало гласуването. Иванка Илиева пише във Фейсбук, явно отиваме към нови предсрочни избори. Вината ще не имат такъв народ, колкото и да се мъчат да обменят вина останалите така наречени протестни партии. БСП прави невъзможното дали усосени нужди или защото разбира тежеста на ситуацията биха си, се държат като национално отговорни предвид задаващите се кризи в социален и здравен аспект. Но това не е достатъчно, смята тя. Ако БСП подкрепи и правителство, има такъв народ, ще си направи ритуално самоубийство. Демократична България, изправи се България, открито показва, че не са съгласни да бъдат използвани като резервна гума, още повече, че така наложеното от има такъв народ бъдещо правителство има толкова много пробойни, че в зародиш е мъртво родено. И тук идва зад колисието ДПС и ежедневно променящото съмнение на ГЕРБ визира лично Бойко Борисов. Дори да предположим, че третия мандат от БСП и те предложат настоящото служебно правителство за редовно. Шанса да бъде избрано е минимален и сега към последния ни слушател днес. Здравейте! Ало, Вие сте здравейте!
6: Обаждам се от град Тетевен. Казвам се от Стоян Силибов. Моето мнение е Инението на много мои приятели от Тепенско от Троянския край е, че избора на новото правителство, най-вероятно е 50 към 50.
1: О, много, ни, много ни помогнахте.
6: 50. Но, какво искам да кажа тук, понеже се коментира от цяла България, говори се, че Бойко Борисов ще се завърне на балкон. Нашето мнение, или моето мнение лично, е, че Бойко Борисов нито на бел, нито на червен, нито на арабски черенко няма да се върне заче. Има една поговорка, която вие по-добре я знаете от мен, която казва Сик тази Гория мунди. Но,
1: ало! ви!
6: По-важното, което искам да кажа, моето мнение е за партията, на, моя, на нашия землекоплевен, Слави Трифонов, защото ние сме бившият плевенска област. И Кетерен, и Леси Трем. Моля ви да сте
1: кратък, защото
6: имаме да, секунди. А, 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 Струва ми се, че а, партията има на такъв народ, те не са наясно. И а, Слави Трифонов може да изиграе на живо. И да се повтори ролята на Дон Кихот, който смята да стане странство хитър, така и слави, да се занимава с политика, да изостави това великолепно предаване, което има световен значение даже, и да се хване с такая вятърна мелница, наречена политика. Разбрах
1: ви. Благодаря ви много за обаждането. Ще ви чакаме отново на нашите ефирни телефони. Имаме минутка, за да общим резултатите от анкетата ни. Преди по-малко от месец, на 17 юли, ви попитахме, ще има ли правителство на има такъв народ. Тогава повече от половината, гласували във Фейсбук, бяха категорични, че правителство ще има. В Инстаграм и Туитър пък мнозинството смяташе обратното. Миналата седмица, в съботната анкета на Петър Вогин, въпроса беше, ще подкрепили първо. В момента правителство с премьер Пламен Николов отново резултатите във Facebook, където сте и най-активни, показаха, че според вас повечето смятат, че да, правителството ще събере подкрепа. В Инстаграм и Твитър бяха отново скептиците. Днес, след политическите страсти от изминалата седмица, отново ви питаме, ще мине ли кабинета на Пламен Николов? Знаем имената, знаем и направените промени. Този път и в трите ни профила в социалните мрежи категоричното мнение, че предложеното правителство няма да бъде прието от парламента в среда. Ето и процентите. Във Фейсбук така смята 68%, в Инстаграм 67%, в Twitter 85%. Предстои да видим дали всички наши коментари днес, вашите прогнози, ще се потвърдят с гласуването в среда, за когато се очаква да бъде проведено то в парламента. Сега малко ще се поразтоварим, защото ако нас политическото лято е политически натоварено, то в другите държави си е лято, хората почиват и се веселят, отмарят. Как отмарят политиците там? Сега ще ни разкаже Силвия Петрова.
7: Отвъд
0: хоризонта
9: Не се знае много за това, как обича да се забавлява американският президент Джо Байден, но изглежда, че едно от нещата, които със сигурност му носят удоволствие, е шофирането. Той притежава корвет Стингрей, модел от 1967. Подарък за неговата сватба от баща му, който е работел в автокъща.
0: Обичам да шофирам. Приемах се за доста добър шофьор като млад. Обичам тази кола. С нея свързвам само невероятни спомени. Как само шофираше баща ми. Когато седнеш зад вулана, чувстваш, че контролираш нещата напълно.
9: Си Дзинпин, лидерът на втората водеща економическа сила в света, Китай е почитател на книгите.
0: Най-любимото ми хоби е четенето. Четенето за мен е начин на живот. Да прочитам книги от различни жанрове е хобито, което е било част от целия ми живот. Докато бях млад в провинцията, четях много и постепенно разширявах кръгозора и познанията си. Когато тръгвах сутрин за земеделска работа, винаги носех книга със себе си. Обикновено китайски фразеологичен речник или кратък речник на философията. Започвах да работя на полето, след като научавах дума или израз, и след това друга, докато почивах. Търсех книги навсякъде и си повтарях, че трябва да се срамувам, ако не съм достатъчно начетен.
9: Си Пин е любител и на футбола. Той има фанелки с номер 10 от Байер Леверкузен, бразилския национален отбор и националния отбор на Аржентина, където с номер 10 са известни Марадона и Меси. Има и тениски с личен автограф от Дейвид Бекъм и баскетболиста Коби Брайант. Любовта към спорта се споделя и от руския президент Владимир Путин. Той е известен с това, че свързва почивката с динамичните спортове. Запаляне по хокея, рафтинга, ездата, караски, почитателя и на риболова. Майстор е по джудо и самбо.
0: Практикувам джудо от 13-14 годишен без прекъсване.
9: Освен това обаче, той има и слабост към музикалното изкуство.
0: Неистина обичам музиката. В свободното си време, ако имам възможност, я слушам с удоволствие. И имам добри при тали Обичам да слушам интересни и добри записи.
9: Владимир Путин показа на практика артистичната си страна, когато през 2017-та по време на посещение в Пекин, докато чакаше колегата си Си Дзинпин, по свире на пиано, а през 2010-та на благотворителен концерт, на който присъстваха още Шаран Стоун, Кевин Костнер и Жерар Депардьо, изпълни песента Blueberry Hills на американския певец Фац Домино. Владимир Путин е известен из това, че обича животните. Има четири кучета, участва в научни проекти, свързани с фауната. Председател е на настоятелството на Руското географско дружество и активно се занимава с защитата на редки видове. Животинските видове под негово лично покровителство са амурски тигър, бялкит, полярна мечка и снежен леопард, пише на сайта на Кремл. Какви развлечения обаче са влезли под кожата на европейските лидери? Председателят на Европейската комисия, Урсула фон дер Лайн, обича за между. Хората и конете, тя казва. Ако погледнете децата, които имат коне, тогава знаете, че няма по-добър начин да станат отговорни. Молчаганите, които имат пони, знаят, че могат да захвърлят колелото въгъла или три дни да го вали дъжд. Но когато понито погледне с големите си кафяви очи в студ или в жега, те се грижат за животното. В младостта конете ни учат на смирение, защото тогава искаме да победим на всяка цена. Ядосваме се, ако не се случи искаме да се наложим с сила. Но ако продължим стърпение и дружелюбие, лоялност и спокойствие към животното, тогава постигаме целта си. Конете са в хармония с природата и ни учат на уважение към нея. Докато е подрастваща, семейството на Урсула фондерлайн издава сингъл и има участие по телевизията, където групата е представена от бащата на фондерлайн, бившият министр-председател на Долна Саксония Ернст Албрехт. германският канцлер Ангела Меркел, която е в края на политическата си кариера, ще има повече време да се отдаде на хобитата си. Не се знае много за личния живот на една от най-влиятелните жени на изминалото десетилетие, но се твърди, че харесва операта и футбола, както и че има кулинарен талант. Известна била с картофената си супа, руло Стефани и кекс със сливи. От малка пешеходните походи в планината са нейната страст. Праваха ме много щастлива, защото да, из изтощително, разбира се, но пък можеш да изчистиш ума си и да не слезеш с същите мисли, с които си се качил, а да се съсредоточиш върху себе си, собственото си аз. Президентът на Франция Емануел Макрон има слабост към изкуствата. На първо място той е запален любител пианист и още през 2014, когато поепоста министр на економиката, псевдонимът му е бил Моцарт на елисейския дворец. В интервю за сайта ClassicNews.com през 2017 казва
0: Свирил съм много на пиано и когато имам свободно време, сега също свиря. Специални за мен са произведенията на Робърт Шуман притежават художествени образи и чувства, които не намирам никъде другаде. Обичам и Ференц Лист, този голям модерен европеец, но едновременно с това свързан с големите традиции. Искрата на неговите произведения свети и днес, след толкова много години.
9: Силна страна на френския президент е и литературата. Предизвикан от журналист, той успя по памет да изрецитира първите реплики на Алцест от пиесата Мизантроп от Молиер.
0: Махнете се за Бога. Вървете си, нали ви казах. Не
2: ще
0: да слушам, не ще ме оставите уставители, питам ви на Мира. Moi, votre ami, réyestat Приятел, вие ли? Ах, ама че шега. Приятел бях ви аз и то какъв приятел, но повече не съм. Заблизак съм ви смътал. Обаче ви видях и чак ме до страша. Ови за вашата покварена душа.
9: Макрон е почитател и на седмото изкуство. Като ученик е искал да стане актьор и е първият френски президент появил се във филм, който беше излъчен извън конкурсната програма на фестивала в КАН през 2018 В него той не влиза в чуща образ, а се появява изненадващо по време на спор между двама режисьори, как точно трябва да заснемат сцената с него. Подобен флирт с киното имаха и крелица Елизабет II, която участва в краткия филм Happy and Glorious, заедно с Дайнил Крейг в ролята на Джеймс Бонд за откриването на Олимпийските игри в Лондон през 2012. Нелсън Мандела пък рецитира реплики на Малком Екс във филм на Спайкей от 1992. Много преди да стане президент, бившият американски държавен глава Доналд Тръмп се появи за кратко във втората част на поредицата Сам вкъщи. Нетипично хоби има британският премьер Борис Джонсън.
5: Аз правя макети на автобуси. Вземам стари дървени штайги и ги боядисвам. Рисувам пътниците, които се забавляват в чудесния автобус.
9: И за финал да споменем интересите на политиците от нашия регион. Оскъдна е подобна информация за турския президент Раджеп Ердоган, но за него се знае, че е играл полупрофесионален футбол. Сръбският му колега Александър Вучич пък през 2009 участва в сръбската версия на предаването «Танцувай със звездите». Министър-председателят на Северна Македония Зоран Заев изглежда е фен на високите скорости, защото по време на почивките си често е заснеман да кара мотор.
1: И след този прекрасен материал на Силвия Петрова за хобитата на известните и другите в екипа ни, Добрина Крамболва, Кремена и Евелина Георгиева, Марина Великова, днешната и вчерашната ни плейлиста и предаванията от двата дни на уикенда можете да чуете и на страницата на Политически некоректно във Фейсбук, както и да ни слушате отново в подкаста ни в SoundCloud и Spotify. Отпочинал на следващата събота с вас ще е Петър Вогин. Надяваме се се чуем отново с вас, но и преди да чуем изпълнение на Мат Нофър е няколко секунди, за да се порадваме заедно с новите ни златни момичета след Ивет Горанова и Стойка Кръстева. Сега радост за цял България донесоха и момичетата от ансамбла ни по художествена гимнастика.
9: Ето за тези сълзи сме си мечтали последните 5 години и всяка сутрин сме се събуждали единствено и става смисълта колко много искаме наистина да стигнем до тук. От самото начало, както са ни събрали, единственото ни желание беше да сме олимпийски шампионки. Не сме си пожелавали и световна и европейска титла, винаги се казахме Окей, само на Олимпиадата
7: всичко да е наред Не, не мога нищо да кажа, по. <сълзи> Благодарим ти, Господи, защото този медал е нашето чудо.